0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur Chez moi, j'entends des voix Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de Chez moi, j'entends des voix Elle sera encore une fois dédiée à la poésie et dédiée plus particulièrement à mes élèves de première qui y retrouveront Loulipo et Jacques Roubault, dont on a déjà parlé dans le lointain temps où on se voyait en classe. Mais j'espère bien sûr qu'elle pourra plaire à tous cette émission où on parlera de poésie, de poésie en chanson, de chansons, de balades en ville même et d'infra-ordinaires. Vous rappelez-vous que dans la première émission, nous avons prononcé ce drôle de mot « Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle Mais qu'est-ce que c'est -ce que ça eh bien, Loulipo, c'est un groupe fondé dans les... en 1960 même exactement euh, par des mathématiciens et des écrivains, des mathématiciens qui aimaient la littérature, des écrivains qui aimaient les mathématiques et qui voulaient œuvrer comme un ouvroir à de nouvelles possibilités pour la littérature. Donc, vous voyez, on retrouve ouvroir de littérature potentielle, œuvrer à des nouvelles possibilités pour la littérature. Et c'était un groupe, donc, un des grands fondateurs, c'est Raymond Queneau, qui avait participé au surréalisme. Et quand il a fondé Loulipo, son idée était de fonder un groupe assez différent, justement, de, de ce qu'il avait connu avec le surréalisme. Dans le surréalisme, il y avait un grand chef, André Breton, et il y a eu beaucoup, beaucoup de disputes. Donc, euh, ce sont avant tout des gens qui étaient capables de s'entendre qui ont fondé Loulipo et qui ont été d'accord tout de suite pour dire que ce serait un fonctionnement collégial où on essaierait d'être toujours dans le consensus. C'était aussi un groupe qui a décidé de travailler sur la contrainte. Alors que le surréalisme était très intéressé par tout ce qui était l'inconscient, le hasard, euh, Loulipo lui va dire que euh, l'écriture, c'est un travail artisanal et qu'on peut se donner des règles euh, très précise pour y travailler. Est-ce que vous avez, par exemple, fait, quand vous étiez plus, plus jeune, des cadavres exquis Vous savez, on écrit euh, le début d'une phrase sur un papier, on le plie, on le cache et on passe au suivant qui doit écrire la suite de la phrase. Et ainsi de suite. Plus on est nombreux, plus on rit, comme d'habitude. Et quand on déplie la feuille, on lit la phrase un peu étonnante, un peu décalée, qui est, qui est créée. Ça, c'est donc le cadavre exquis, une invention surréaliste pour laisser jouer le hasard. Les oulipiens, eux, vont travailler sur la combinatoire. Alors, on peut jouer à la même chose, mais en se donnant des règles précises. Donc, le premier va bien marquer un groupe nominal, par exemple, un vrai sujet. Le deuxième va bien marquer un verbe. Le troisième euh, va bien marquer un complément. Et on est sûr que ça marchera bien ensemble. Tellement sûr que, sur cette, euh, sur cette façon de faire, nous va créer, euh, sonnets. Vous savez, le sonnet, les poèmes de, de 14 vers, hein, de 4, 1, de Tercé, il va créer 10 sonnets qui vont pouvoir se combiner ensemble. Le premier vers de chacun euh, des sonnets peut se lire avec le deuxième vers de chacun des autres sonnets hein, et avec le troisième vers de chacun des autres sonnets, etc. Ce qui fait 10 puissance 14 sonnets, 100 000 milliards de poèmes. Et voilà, c'est le principe de l'Oulipo se donner des de nouvelles idées pour écrire, jouer sur des idées mathématiques, et puis donc être plutôt dans euh, le, la raison, la contrainte, que dans le hasard, et se distinguer ainsi du, du surréalisme que Queneau avait, euh, avait connu. Mais c'est aussi un groupe euh, euh, qui ne euh, se prend pas trop au sérieux, et je vais vous laisser écouter justement la voix de son fondateur Raymond Queneau, euh, qui euh, lit... Un poème, à lui, qui date d'avant Loulipo, si je ne me trompe. Euh,
1: c'est mon pot, c'est mon pot, mon poème, que je veux, que je veux éditer. Ah, je l'ai, ah, je l'ai, ah, je l'aime, mon popo, mon popo, mon pommier. Oui, mon pot, oui, mon pot, mon poème, c'est à, pro, à propos d'un pommier, car je l'ai, car je l'ai, car je l'aime, mon popo, mon popo, mon pommier. Il donne des, il donne des, des poèmes, mon popo, mon popo, mon pommier. C'est pour ça, c'est pour ça que je l'aime, la popo, la popo, mon pommier. Je la sucre et j'y mets de la crème sur la peau, la popo, mon pommier. Et ça vaut, ça vaut bien le poème que je vais, que je vais éditer.
0: Et parce qu'il est dit que les émissions chez moi, j'entends des voix, euh, commenceront toujours par une chanson, je vous propose d'écouter euh, une des chansons les plus connues Écrite par Raymond Queneau, chantée à l'origine par Juliette Gréco. Je vous propose un petit montage maison avec trois voix. Celle de Gréco, celle de Mouloudji et celle de Kat. plus euh, ambiance années 80. Donc on va passer du Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre au rock des années 80. Écoutez bien les paroles, vous y retrouverez peut-être des accents de Mignonne Allons-Voir-Si-la-Rose de Ronsard ou de La Charogne de Baudelaire. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des a, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te
2: gourres. Si tu crois petite, si tu crois ha ha. Que Ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger. Si tu crois petite, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours. Ce que tu te gour, fillette, fillette. Ce que tu te
0: gourdes. Les beaux jours s'en vont Les beaux jours de
2: fête Soleils et planètes Tournent tous en rond Mais toi ma petite Tu
0: marches tout droit Vers ce que tu vois pas « Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. »« Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu ne vois pas. »« Si tu t'imagines, si tu t'imagines fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça, qu ça va durer toujours la saison des arts, la saison des arts. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillettes, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça, qu ça va durer toujours la saison des arts, la saison des arts. Si tu t'imagines, si tu t'imagines,
2: Si tu ne le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette. Mm.
0: Cueille, cueille, cueille les roses de la vie. Facile à dire, quelquefois plus dur à faire quand on est en confinement. J'espère que vous y trouvez quand même des espaces pour lire, pour voir, pour créer des choses que vous aimez, pour trouver d'autres façons de montrer votre attention à ce que vous appréciez. Si tu t'imagines, fait partie de la longue liste des vanités, ces œuvres d'art qui nous rappellent que notre vie est courte et qu'il faut en profiter ou alors plutôt euh, dans une perspective religieuse euh, se, con se consacrer déjà à la pensée de la vie éternelle euh, qui viendra après la mort et donc euh, j'avais dit que dans ces vanités il y avait une charogne de Baudelaire euh, qui est un, un très beau texte euh, et ce n'est pas le seul lien entre Loulipo et, et Baudelaire hein. j'ai dit tout à l'heure que Loulipo avait un côté artisanal euh, vous voyez l'écriture euh, comme, un, comme un travail euh, quasiment manuel et dans ce travail manuel, euh, il faut se documenter. L'écrivain est aussi un lecteur. Jacques Roubaud euh, a écrit ainsi euh, un recueil qui s'appelle La forme d'une ville change plus vite que le cœur des humains. Change plus vite, hélas, que le cœur des humains. C'est quasiment un vers de Baudelaire euh, que je vous invite à écouter d'ailleurs dans les deux premières strophes du poème du signe, extrait des fleurs du mal. Le signe. Andromaque, je pense à vous. Ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce si Moïse menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carousel. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Baudelaire évoque sa nostalgie, la nostalgie d'un homme pris dans les métamorphoses qu'Osman apporte à Paris. Et donc Jacques Roubault, membre de Loulipo, évoque lui aussi dans la forme d'une ville euh, Paris, en 150 poèmes, qu'il euh, date de 1991 à 1998. Et il évoque Paris, qui n'est pourtant pas la ville qu'il préfère. Il y est arrivé après l'enfance et euh, il a eu du mal à s'y faire. Il préférerait Londres, mais il ne peut pas vivre à Londres. Le titre fait donc référence à Baudelaire, hein, très clairement. Et euh, beaucoup de, po de poèmes à l'intérieur vont faire référence à Queneau, qui lui aussi a écrit un recueil euh, sur, euh, sur la ville, un très beau recueil qui s'appelle « Courir les rues ». Et la première partie du recueil du roupeau s'appelle « Recourir les rues. Pour bien vous faire entendre les échos entre Roubaud et Queneau, je vous propose d'écouter les plus courts poèmes peut-être qu'on peut trouver qui se font écho. Dans Courir les rues, Queneau avait écrit un monostique, donc un poème d'un seul vers. Ce jour-là, monostique... J'acquise un timbre proust au carré Marigny. Voilà le simple poème de Queneau. Roubault donc s'amuse d'en recourir les rues, la première partie de, de son recueil, à euh, repasser dans les rues euh, que Queneau a parcourues aussi. Et le voilà qui écrit lui aussi un monostique, un poème d'un seul vers. Et je vais vous le lire. Philatélie, au carré Marigny, pas un timbre Queneau. Et voilà, vous sentez les échos qui sont entre ces deux auteurs, entre ces deux recueils. Et puis, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous dire aussi que Queneau cherche un timbre Proust, hein, trouve un timbre Proust au Carré Marigny. Et Proust, c'est bien cette histoire du temps perdu, du temps retrouvé, du temps recherché. Et Roubault, en écrivant son recueil en retraversant Paris que Baudelaire a traversé, en retraversant Paris que Queneau a traversé, essaye aussi de retrouver ce temps perdu. Et il y arrive, il, il recrée des liens qui, euh, qui nous permettent euh, finalement de, de renouer avec le passé. Autre écho, je vous lis quelques vers de Queneau dans un autre recueil Les Yaux, et vous laisserez ensuite écouter le tout début de La forme d'une ville, lu par Roubault. Le copieur. Donc d'abord, quelques verres de Queneau dans les yeux. L'Enfion. Le Paris que vous aimâtes n'est pas celui que nous aimons. Et nous nous dirigeons sans hâte vers celui que nous oublierons.
1: Euh, Paris. D'après Raymond Queneau. Le Paris où nous marchons n'est pas celui où nous marchâmes. Et nous avançons sans flamme vers celui nous laisserons. Commentaire du poète précédent. J.R. 7 pieds, 8 pieds, 7 pieds, 8 pieds. Moi aussi j'ai fait un quatrain verlinien. R.Q. Oui, mais toi, tu copies.
0: Alors, robot est-il un copieur Copie, écho ou plaisir de la référence Est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé aussi euh, d'avoir le plaisir, quand vous regardez, je ne sais pas, une série, un film, d'y trouver une référence à un autre film, une autre série, un personnage, une blague que vous appréciez Et est-ce que vous trouvez, comme Roubault le copieur, que la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains ce titre m'a toujours un peu paru paradoxal. Euh, je pensais que nous, nous étions fragiles, que la pierre était immortelle, durable. Et puis, je suis venue vivre à la grande ville et j'ai vu tous les travaux qu'on y faisait. L'île Moulin, l'île Sud, complètement transformée, l'île Europe. Euh, en quelques années à Lille, j'ai eu l'impression que la ville se métamorphosait, que je ne la reconnaissais plus. Et ça, c'était quand le temps filait, avant qu'on soit confiné. Avant de plonger plus avant dans le recueil, je ne résiste pas non plus à m'arrêter un petit peu sur la référence à Paul Verlaine euh, que Roubault fait. Hein, 7-8, 7-8, moi aussi j'ai fait un vers euh, verlénien. Euh, et il faisait référence à l'art poétique de Verlaine à la fin du 19e siècle. Euh, Verlaine qui essayait de moderniser, d'alléger la poésie. Donc dans son art poétique, voilà ce que dit Verlaine. « De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. » plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Verlaine, à qui Queneau lui aussi rendait hommage dans sa rue Paul Verlaine, un des poèmes de Courir les rues, en 1967, où le rêve étrange et pénétrant de Verlaine, d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, se transforme en rêve d'une rue en étain blanchâtre et maternel. Et cette voix a le charme amarante et boudeur de pouvoir se plier sans perdre son odeur. Bon. Queneau s'amuse à complètement métamorphoser le poème de Verlaine, qui est, qui est très très connu et que le poète, que le lecteur habituel euh, entend derrière le, le poème de Queneau. Et il s'amuse aussi à voir la, la ville comme un corps féminin. C'est assez classique comme, euh, comme métaphore de la ville mais ce qui est assez drôle aussi c'est que Keno dans un autre de ses romans Zazie dans le métro se demande si c'est bien juste de voir Paris comme une femme de le voir comme une ville une image féminine et il fait dire à son personnage Gabriel devant la tour Eiffel voilà ce que dit Gabriel je me demande pourquoi on représente Paris comme une femme avec un truc comme ça avant que ce soit construit peut-être mais maintenant Petite pause musicale avec vous dans le Paris des années 60 avec Jacques Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés, Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est cinq heures. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris, c'est vrai. La Tour Eiffel la froid aux pieds L'Arc de Triomphe est ralimé Et l'obélisque est bien dressé Entre la nuit et la journée Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille
0: Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cette émission qui est en podcast, donc vous l'écoutez bien à l'heure que, que vous voulez. Eh, 5 h du matin, 5 h de l'après-midi, euh, au déjeuner, pour vous occuper en mangeant, je ne sais pas. Mais nous allons rentrer maintenant plus dans le recueil de Jacques Roubaud en suivant les pas d'une élève de première STMG, Léa, qui a été sensible au contre-pied humoristique pris par Roubaud et dont le travail m'a aidé dans la présentation des poèmes. Nous allons commencer avec la tour Eiffel, hein, à tout seigneur, tout honneur. Et Roubault, dans son poème, que je vais vous proposer euh, d'écouter, déjoue l'éloge attendu euh, du monument glorieux pour la décrire de manière beaucoup plus banale. Je vous propose donc d'entendre le poème lu par Jacques Roubault lui-même.
1: Poème de tour Eiffel. Tour Eiffel, je suis venu pour voir et je vois. Mais voir ce qu'on voit n'est pas si facile. En mots qui n'ont qu'une demi-douzaine de référents, au mieux. Ce que je pourrais dire que je vois ne fait pas le poids. Devant ce que je vois que je n'ai pas dit, Je ne dirais pas ne sachant comment dire, et que d'ailleurs je ne peux pas montrer non plus. Tour Eiffel, je ne te vois pas, toi que je suis venu voir afin de dire ce voir dans le cadre de ma campagne de poésie. J'estime que cela fait partie de mon devoir de poète. Il serait difficile, en effet, de dire de Paris sans dire de la Tour. Apollinaire lui-même, pourtant je ne pense pas que Reda lui prête grande attention dans les ruines de Paris, ni que nous, dans Courir les rues, ils la trouvent peut-être trop voyante, ou bien ils l'ont tellement vue qu'ils ne la voient plus. Quoi qu'il en soit, ils s'abstiennent de tout commentaire. Mais Apollinaire, je m'en souviens, la traite de bergère, juste avant de la traiter de haut. En tant que bergère, elle aurait aujourd'hui à s'occuper, plutôt que des ponts de ces curieux moutons, Jeunes filles, jeunes gens qui envahissent niaisement l'espace entre ses pieds et se répandent sur toute l'étendue de l'esplanade en préparation des bellements qui vont bientôt pousser en l'honneur de la venue d'un pape qui n'est certainement pas le plus sympathique de tous les papes qui se sont succédés à la tête de l'église de Pierre, si vous permettez à un agnostique de porter un tel jugement. Je n'ai peut-être pas choisi le meilleur moment pour un poème de Tour Eiffel.
0: J'aime vraiment beaucoup la voix de Jacques Roubault, où on entend déjà tout son humour, où on voit presque son œil qui pétille. Si vous voulez le voir en vrai, allez voir dans les références de l'émission. Vous trouverez la vidéo d'où j'ai extrait euh, le son euh, que vous venez d'entendre, et vous verrez Jacques Roubault, euh, en pleine forme il y a quelques années, lire euh, des extraits de la forme d'une ville. Deuxième poème que je vous propose de découvrir dans la forme d'une ville, deuxième poème choisi par Léa, c'est un poème de saison. Les premiers vers d'au printemps, où l'auteur refuse l'enthousiasme, le lyrisme lié souvent à cette saison, et il en fait plutôt euh, un poème léger, comique. Au printemps, environ le printemps, le 21 mars, plus ou moins x jours, x variables, si X est proche de 365, on dit « il n'y a plus de saison » ou bien on dit « printemps pourri ».« Environ le printemps, disais-je, les arbres n'ont plus pour seul vêtements, les moineaux, les feuilles reviennent aux arbres où les arbres retrouvent leurs feuilles, ça verdit. Depuis quelque temps, on les voyait hésiter, tâter l'air, ausculter les nuages, regarder leurs voisins du coin de l'œil, et puis d'un seul coup, ça y est, ils se décident. Environ le printemps, ce sont les à feuilles caduques qui se lancent, que les Anglais appellent « deciduous », à cause de leur esprit de décision. Les à feuilles persistantes, qui n'ont plus rien à décider, font la gueule avec leur pelage châle de toutes les années de suie ordinaire. Sur les arbres, les bébés feuilles frissonnent, les petites feuilles tâtonnantes, fragiles, lentement déplissées des bourgeons, la brise les retient tendrement sur leurs tiges comme dit le poète. On joue avec les codes, on joue avec les clichés attendus, et Roubault continue dans un troisième poème à déjouer euh, ce qu'on attend en s'attardant sur les moments du quotidien dont on ne pensait pas qu'ils étaient dignes de poésie. Un couple uni. Rue Rambuteau, dimanche, à 11h. Il et elle elle et lui de conserve trempent leurs semelles dans le caniveau où s'écoulent les eaux de la poissonnerie. Puis, avec application, les frottent contre le bord aigu du trottoir. Ils se sont pris le pied dans une mer d'infâme. Tiens, me dis-je, voilà un couple uni. <musique> Évoquer le banal, le trivial, ce à quoi on ne prête pas attention d'ordinaire, c'était aussi le projet de Georges Pérec, un autre membre éminent de l'Oulipo, peut-être un des plus connus, euh, qui avait aussi exploré l'infra. C'est ce est lui qui l'a appelé hein, comme cela. Je vais vous lire ensuite le texte dans lequel il l'explique. Il a essayé notamment d'écrire ça dans la tentative d'épuisement d'un lieu parisien où il s'est installé euh, place Saint-Sulpice et a essayé de décrire tout ce qu'il y voyait. Et je vous propose donc d'écouter la façon dont il présentait l'infraordinaire. Je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver sa voix pour l'explication, mais vous pourrez ensuite écouter un extrait de la tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. Cinq colonnes à la une, grosse manchette. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent. Et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés. Les voitures ont pour unique destin de percuter les platanes. Dans notre précipitation à mesurer l'historique, le significatif, le révélateur, ne laissons pas de côté l'essentiel, le véritablement intolérable, le vraiment inadmissible. Le scandale, ce n'est pas le grisou, c'est le travail dans les mines. Les malaises sociaux ne sont pas préoccupants en période de grève. Ils sont intolérables 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte Comment l'interroger, comment le décrire Interroger l'habituel. Et justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème. Nous le vivons sans y penser comme s'ils ne véhiculait ni questions ni réponses, comme s'il n'étaient porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons dans notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle, notre vie Où est notre corps Où est notre espace Comment parler de ces choses communes Comment les traquer, plutôt Comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées Comment leur donner un sens, une langue Qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes Une Volkswagen jaune,
2: un camion mobilier international, un camion frais rapide transport, un autobus 70 qui va à l'hôtel de ville, publicité pour Véronique Sanson, plein de voitures, un autocar avec de très grands essuie-glaces qui marchent lentement qui s'arrête, venant de la rue du Four, un grand camion bleu, une mobilette avec une fille qui porte un, une veste moltonnée rouge, une camionnette dorée, une camionnette Malou acheteur commissionnaire fruits et légumes, deux voitures, une voiture qui vient de la rue de Bussy qui prend la rue où nous nous trouvons, un camion des postes, une camionnette le traiteur du Marais. Une fille qui tient un cabas dans les bras, et pas à bout de bras. Un type avec un parapluie. Un autre avec un imperméable. L'autobus 63. Le car de touriste, Juméo, Jumbo 2. L'autobus 70. Une voiture verte. Une femme qui marche en mangeant un sandwich. plein de voitures, un camion chômette Favor, établisse installation pour l'hôtellerie, un homme qui a un paquet enveloppé à la main, le feu est rouge boulevard Saint-Germain, plein de gens traversent, juste devant moi, nettoyage tapis, une petite voiture métallisée, un homme avec des chaussures de basket, c'est une vareuse, dont il a relevé le col.
0: N'est-ce pas bizarre d'écouter cela Ce qui était l'infraordinaire et qui nous semble maintenant si extraordinaire, nous qui sommes bloqués chez nous, qui devons faire attention à tout, qui devons nous protéger quand nous croisons les autres. Pour moi, c'est très étrange, parce que l'infraordinaire, j'ai trouvé ça toujours tellement intéressant de s'y pencher, et là, de l'écouter et de se rendre compte qu'il est devenu extraordinaire me paraît assez incroyable. Je vous propose pourtant de continuer à écouter cet infraordinaire en poésie, avec notamment le poème « Mère et fille » qui décrit une scène dans un café où on peut tous euh, se retrouver, avec un mot que tout le monde a déjà entendu, un mot familier, chouiner ou chouigner, selon les régions. Mère et fille, tu feras pipi en bas au coin de la rue, pas dans le café, c'est trop sale, et cesse de chouiner ou je te ramène à la maison. La petite a des couettes et une robe bleue à fleurs, la mère, un chignon blond, les revêche. Après, elles entrent dans le McDo. Dans ma famille, on disait chounier. Vu, entendu, noté. Le poète se fait donc observateur, chroniqueur. Quel travail sur la langue doit-il faire pour en faire un poème C'est le secret du travail du poète. Mais je vous propose encore de retrouver l'infraordinaire dans une autre scène. Une scène décrite dans un poème en prose, l'avenue Ernest Reyer, jardin. Une scène de vie, une petite histoire, un poème sans règles, sans alexandrin sans sonnet. Avenue Ernest Reyer, jardin. Le jet d'eau tournant arrose la pelouse qui est verte d'herbe verte et dépasse l'herbe à chaque tour de son tourniquet, arrose l'allée jusqu'au banc bleu-vert où je me suis assis pour regarder l'eau tournante arroser l'herbe verte de la pelouse verte, l'herbe individuellement par éléments distincts et la pelouse verte dans son ensemble, ce qui fait deux vers fort différents. Je suis là, sentant la fraîcheur de l'eau qui salive, puis s'évapore de la poussière. À mes pieds, où viennent trois moineaux qui se baignent, dans la poussière humide de la fraîcheur de l'eau tournante dans ce jardin de l'extrême sud du quatorzième arrondissement, entre l'avenue Ernest-Reyer et le périph, l'herbe exude sa sueur d'eau et de soleil, le soleil tournant qui arrose lui aussi l'allée et la pelouse, il tourne, mais plus lentement. Et quand je lève les yeux de mon cahier, voilà qu'il est arrivé jusqu'à moi, jusqu'à tremper mes pieds, et la fontaine d'eau tournante a bougé aussi un peu. Elle éclabousse maintenant les montants du banc bleu-vert à ma gauche. Je ne sens plus l'haleine, la respiration de la poudre d'eau, de sa fraîcheur. Le soleil maintenant me tape sur l'épaule. Il me dit « Lève-toi, marche !» Et voilà, l'émission touche à sa fin, ou presque. Ne, ne vous désespérez pas, j'en ai encore un petit peu sous la pédale. Euh, elle a été un petit peu plus longue qu'à l'ordinaire, c'est la faute de l'infraordinaire. Donc je vous propose de revenir à Pérec, à son idée de l'infraordinaire, et à un texte qui, je l'espère, vous donnera peut-être envie, après avoir écouté de la poésie, d'en écrire et de vous pencher sur ce qui vous entoure. Interroger ce qui semble tellement aller de soi, que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Vert, ses sélecteurs, en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé, cet étonnement, et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes, nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment Où Quand Pourquoi Décrivez votre rue, décrivez-en une autre, comparez, faites l'inventaire de vos poches de votre sac, interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il sous votre papier peint Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone Pourquoi Il m'importe peu que ces questions soient ici fragmentaires, à peine indicatives d'une méthode, tout au plus d'un projet. Il m'importe beaucoup qu'elles semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, essentielles que tant d'autres au travers desquels nous avons vainement tenté de capter notre vérité. Sans rire, ça vous donne pas envie d'écrire Allez, je vous mettrai dans les références un petit atelier d'écriture, le gestomètre qui pourrait vous donner des outils si vous avez envie de vous plonger dans votre infra ordinaire de confiné. Je vous propose même d'envoyer vos textes en commentaire si vous le souhaitez, on sera très content de les lire. Et je vous annonce tout de suite la prochaine émission qui sera pour petits et grands, un beau bestiaire de Roubault aussi, où j'emprunterai les pas de mes élèves dans les recueils Les Animaux de Personnes et les rondeaux de Jacques Roubault, toujours, qui nous accompagne avec sa petite voix amusée et dont nous retrouverons d'autres enregistrements. On va se quitter en musique avec une autre belle voix, la voix d'Yves Montand qui va nous chanter « Paris et l'amour » et qui va nous dire avant un autre petit poème de Prévert. À la prochaine fois, bon courage pour les, le, ces derniers jours de confinement ou ces longs jours de confinement qui nous attendent encore. Et j'espère à bientôt en chair et en os.
4: Des milliers et des milliers d'années, ne saurait suffire pour dire la petite seconde d'éternité. Où tu m'as embrassé Où je t'ai embrassé Un matin dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris à Paris. À Paris, sur la terre, la terre qui est un astre. À Paris, quand un âme au fleuris dans des soins de cœurs qui sourit, tous appartent ce qu'ils aiment. À Paris, au printemps, sur les toiles, les girouettes tournent et font les coquettes Avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant Car le vent, quand il vient à Paris N'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder Dans tous les beaux quartiers de Paris Le soleil, qui est son vieux copain Est aussi de la fête et comme de collégiens Ils s'en vont en goguette dans Paris et la main dans la main, ils vont sans se frapper. Regarde ton chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis au café. N'importe qui qui voit n'importe quoi qui parle avec ses mains qu'il a depuis le matin au café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la scène, il yes, ceux qui ont fait leur lit près du lit de la scène et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la scène. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a, a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris, là l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la bastille, dans chaque faubourg, à chaque gare, pour il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour font des tours et des tours. À Paris.
0: entend des voix LLP Radio la radio du lycée Louis Pasteur